1: Segunda parte, escuchemos. Oh, gloria al nombre del Señor. Piense que ahí la palabra profética de este libro de Apocalipsis, el Eterno Testamento, le llama las dos olivas. Y esto porque en la profecía de Zacarías, en el capítulo 4, amén, Dios se los presenta al profeta Zacarías como dos olivas. Así es como se los identifica ahí en esa escritura. Escuchemos, Zacarías capítulo 4, versos 1 al 3. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero, todo de oro. Y aquí menciona de nuevo el candelero. Miren cuán relacionados están estos dos mensajeros con la candela. Oh, gloria al Señor. Oh, hermano, alguien tiene que estar ciego para no ver cuán perfectamente Dios identificó en su palabra a nuestro amado mensajero Candelario. Y miren cómo lo presenta aquí, un candelero todo de oro. Y el oro representa a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Si usted sigue leyendo en ese capítulo 4, al final, en el verso 14, dice que esas dos olevas, que también los llama ahí como dos hijos de aceite, y el aceite representa siempre la unción, el bautismo del Espíritu Santo, Amén. o sea que son dos recipientes de la plenitud del Espíritu Santo, Amén. dice ahí que están delante del Señor de todos, Toda la tierra. Lo mismo que revela Apocalipsis, capítulo 11. En Apocalipsis 11, 4, dice que ellos están delante del Dios de la tierra. Oh, hermanos, tanto que le han tirado a estos dos mensajeros, tantas pestes que han hablado de Branham y de Candelario. Sin embargo, el excelso Dios el Altísimo Señor, se place y se complace en tenerlos delante de su presencia. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Si fueran dos falsos profetas, si fueran dos anticristos, como le llaman por ahí, Dios no hablaría de ellos como habla en su Palabra, y miren si son tan importantes en el plan y el propósito de Dios. Amén. Que desde el principio de la Biblia ya Dios los viene identificando. ¿Acaso no mandó a Moisés a que colocara dos querubines allí dentro del lugar santísimo del tabernáculo? Nada menos que custodiando lo más sagrado que había allí en el lugar santísimo, el arca del testimonio. Uno a la derecha y el otro a la izquierda, y con sus alas extendidas sobre la cubierta del arca, tocándose en la punta con ella. Oh, gloria al Señor. Y luego, cuando le da las instrucciones a Salomón para edificar el templo, también lo manda a tallar dos querubines, aleluya, de madera de oliva y que los cubriera desde arriba hasta abajo de oro puro. Aleluya, y aquellos sí que eran grandes, mis hermanos, de diez codos de estatura. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Saben ustedes por qué la palabra les llama testigos? ¿Por qué el Señor los identifica como dos testigos? Porque fueron testigos, amén, de tres importantes momentos, los tres momentos más importantes en el ministerio mesiánico del Señor Jesús. Fueron testigos de su adopción en el monte Tabor o monte de la transfiguración acaso no dice que estaban allí Moisés y Elías y nadie venga a decirme que eran aquel Moisés original el hijo de Ambrán y Yochibet y Elías el tibeta? no señor si hubiesen sido aquellos hubiesen sido delanteros a la resurrección del señor Jesús y la palabra hablando de Jesús dice que en todo tiene el primado y él fue el primogénito de los muertos el primero en la resurrección fueron testigos también de su resurrección, ya que cuando fueron al sepulcro donde habían sepultado su cuerpo, habían allí dos varones en vestiduras blancas, y esos eran los dos testigos también, testigos de su resurrección. Y más adelante, ya cuando el Señor estaba para subir al cielo sobre el monte de las olivas, allí estaban de nuevo. Gloria al Señor. Así que fueron testigos de la adopción del Señor Jesús, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora mis amigos y mis hermanos, si Dios le asigna a estos dos profetas, y son dos profetas, si usted sigue leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 11 en el verso 20 revela que son dos profetas, así que no son ángeles mensajeros que fueron ordenados para servir a los hijos de Dios, son dos profetas mensajeros. Si Dios le asigna a estos dos profetas, a estos dos testigos, a estas dos olevas, a estos dos candeleros, el mismo tiempo de ministerio, que ministró el Señor Jesús de Nazaret en la plenitud del Espíritu Santo. Tres años y medio, mil doscientos 1260 días, es porque ellos son dos Mesías también. Son dos Redentores también, tal como el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Ahí en Apocalipsis 11.10, hablando de ellos, dice que son dos profetas, son los que han atormentado a, a los que moran sobre la tierra. ¡Gloria al Señor! Y ahí claramente está revelado que el tiempo de su ministerio, el tiempo en que ellos ministran la Palabra, o profetizan, es de tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días. Gloria al Señor. Por lo tanto, ellos también tienen una labor, tienen una encomienda asignada de Dios en el plan de la redención. Y es que, mis hermanos y mis amigos, con el Señor Jesús no concluyó la redención, Amén, el Señor Jesús hizo la parte espiritual de la, de la redención, amén. Él fue el que tuvo a bien hacer la redención espiritual, llevar nuestros pecados en su espíritu y en su alma y sufrir la muerte segunda para librarnos de ella, gloria al nombre del Señor. Pero esa redención, esa parte, esa primera etapa de la redención hecha por el Señor Jesús, tenía que ser reclamada. Gloria a Dios. Y ese que vino a reclamar fue el segundo mensajero de la redención. Gloria a Dios. Y el tercero es el que viene a redimir nuestros cuerpos. Según lo revela el apóstol Pablo en Romanos 8:23. Porque es que Pablo habla ahí de que estamos esperando la adopción, que es a saber la redención de nuestros cuerpos, porque el Señor Jesús no la hizo. No olvidemos que Pablo vino después del Señor Jesús. Así que si Él está hablando en futuro de la redención de nuestros cuerpos, es porque todavía no se ha hecho, hermano. Todavía falta esa importante etapa de la redención, que es la que consuma... La redención, gloria al nombre del Señor. La redención es en tres etapas. Toda la obra maestra de Dios se perfecciona en tres. La primera etapa, como dije, fue la parte espiritual, que de hecho era la etapa más difícil la que no la podía hacer cualquiera. Tenía que ser un hombre especial, como lo fue el Señor Jesús de Nazaret. Un hombre no concebido en pecado, un hombre no engendrado mediante el sexo, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, que es Dios, quien hizo sombra sobre aquella muchacha de 15 años, llamada María, quien hasta ese momento no había conocido varón, era virgen, pero ya Dios había profetizado a través de su profeta Isaías, unos 700 años atrás, que la virgen concebiría... Eso nadie más podía hacer lo que Dios para que viniera su Hijo a este mundo sin pecado. Aleluya, tenía que ser un hombre especial, un hombre santo, un hombre perfecto, sin pecado. Aleluya que comenzara el proceso de redención y rescatara la vieja creación que había caído toda al caer Adán. Por eso el Señor Jesús no podía venir por genealogía o descendencia humana. Amén. la raza humana había caído en el Edén. Y para rescatarla tenía que ser alguien que no estuviera o fuera parte de esa raza humana que cayó en el huerto del Edén. Por eso Dios tuvo que crear el gene de vida y el óvulo que fue fecundado para engendrar a ese hijo. Gloria a Dios. Y es por eso que la palabra identifica al Señor Jesús como el principio de la nueva creación. ¡Aleluya! También lo identifica como el primogénito entre muchos hermanos. Y así es como yo creo en Jesús, como lo enseña la palabra de Dios. Ahí lo revela el apóstol Pablo en Romanos 8, 29 que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, Jesús es mi hermano primogénito. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos y amigos, luego del Señor haber concluido y consumado esa primera etapa de la redención, amén, la redención no estaba concluida, Tenía que venir un pariente redentor cercano. Uno de esos redimidos, uno de los que había sido redimidos gracias a esa primera etapa de la redención hecha por el Señor. Y ese pariente redentor cercano, a nombre del resto de los hermanos, reclamar la redención hasta tanto no fuera reclamada no era válida hermano si usted se gana un premio y no va y lo reclama no se lo entrega eso no es así mis hermanos verdad que si usted se gana un premio tiene que ir a reclamarlo no se lo van a llevar a su casa pues aquí se trata del premio más grande, del premio más glorioso que jamás alguien haya recibido, la salvación, la vida eterna, la herencia completa de los bienes de nuestro Padre, aleluya. Aquí se trata del premio mayor, oh, gloria al Señor. Y tenía que venir un pariente redentor cercano para que reclamara la redención hecha por el Señor Jesús a nombre de los demás herederos, gloria al Señor. Y si eso no sucedía, oigan bien, si alguien no venía a reclamar la redención, la obra magnánima, la obra excelsa hecha por Jesús, de nada hubiera servido. Por eso es que Juan lloraba mucho. ¿No han leído ustedes en Apocalipsis capítulo 5, en el verso 4, donde dice ahí Juan, a quien Dios le está revelando esa, ese libro apocalíptico, no dice ahí, y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno. ...de abrir los siete sellos... ...y cuál era la importancia que ...de abrir esos siete sellos... ...porque ahí estaba envuelto... ...el reclamo de nuestra redención... ...con la apertura y revelación de esos siete sellos... ...ahí el título de propiedad... ...que estaba en las manos de su dueño original era obtenido y pasado a los herederos. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Y no había sido hallado ninguno digno, porque tenía que ser alguien semejante, con una vida intachable, como la había tenido el Señor Jesús. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí en el verso 5? Si usted sigue leyendo en Apocalipsis capítulo 5, que llega uno de los ancianos, aleluya, y ese fue Pablo, y le dice a Juan, no llores Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido, para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Saben ustedes quién fue ese león? Ese descendiente de la tribu de Judá, el profeta mensajero William Marion Branham. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Quién en la semana del 17 al 24 de marzo del año 1963 abrió los siete sellos y reclamó nuestra redención. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por eso es que Juan lloraba. Imagínense, él fue testigo, él fue uno de los discípulos más allegados al Señor Jesús, el que tantas y tantas veces se recostaba de su pecho y que fue testigo en carne propia del sufrimiento, de las amarguras, del vituperio por el que pasó el Señor. Y que ahora toda esa obra quedara en el aire, si no venía alguien a reclamar esa redención. Pero gracias a Dios, que a través del mismo Jesús, en San Juan capítulo 14, Dios había prometido ir a preparar un lugar ¡Para nosotros! Y ese lugar que él fue a preparar fue este mensajero que como ya les he contado en esta serie de mensajes, desde el mismo día de su nacimiento lo estaba acompañando. Y cuántas veces lo libró de la muerte y lo guardó de pecar, lo guardó de contaminarse. Lo guardó de beber, de fumar, de matar. Amén. Y lo preparó. Y una vez estuvo preparado, vino en él por segunda vez. Y ahí fue reclamada nuestra redención. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que mis amigos y mis hermanos, vean ustedes cuán importantes Cuán crucial, cuán trascendental es esta enseñanza de las 70 semanas de Daniel. Y ese es el tema que venimos ya desarrollando por más de doscientas conferencias. La de hoy es la número 201, dedicada a esta vital enseñanza en la palabra. De esas 70 semanas determinadas a Israel un tema tan importante y que casi nadie toca en las iglesias yo nunca he escuchado a ningún pastor ni a ningún ministro ni evangelista que tanto alarde hacen de los títulos que tienen y de lo mucho que alegadamente saben nunca los he escuchado dedicando una enseñanza en la palabra a este tema tan importante de las setenta semanas determinadas a Israel. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo les digo en este momento, por la autoridad que Dios me confiere en su palabra, que el que no sepa, el que no conozca estas setenta semanas, esta importante enseñanza, de las 70 semanas está en Babia, está perdido en el espacio, en el espacio, y todavía no ha conocido el plan maestro de la redención. Ni siquiera saben en verdad qué fue lo que hizo el Señor Jesús en favor de nuestra redención. Miren si es así, que la inmensa mayoría de los pastores ponen el énfasis de la redención en la, en la cruz del Calvario, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario. Y en realidad la parte cumbre de su ministerio, que fue el momento donde Él se hizo nuestro sustituto, fue en el Gesemaní. Ahí es cuando Él clama y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le pide al Padre que si le era posible, pasara de él esa copa sin que él la bebiera. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahí es que Dios le revela que tenía que hacerse pecado con nuestros pecados en su alma, y eso le iba a causar la muerte segunda, la muerte espiritual, la muerte del alma. Y ya estaba escrito en la palabra, el alma que pecare morirá. Así que no fue en los hombros que Él llevó nuestros pecados, como enseñan los pastores denominacionales, fue en su alma. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Pero ni siquiera eso han aprendido todavía estos pastores. Lo menos que deben hacer es estar predicando el Evangelio si no tienen la correcta revelación de la palabra de Dios y de lo que Dios ha venido cumpliendo en su palabra. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Son tres etapas de la redención. Número uno, redención espiritual, y esa la hizo el Señor Jesús, como ya he venido explicando. Número dos, reclamación de la redención, y esa la hizo el profeta mensajero William Marion Branham. Y tercera etapa, la consumación, con la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8.23. Gloria al Señor. Aleluya. Dios había establecido en su palabra la jurisprudencia divina o los tipos, figuras y sombras de su gran plan maestro de la redención en la hermosa historia que aparece en el libro de Ruth. ¿Lo han leído, mis hermanos? ¿Han leído esa preciosa historia del libro de Ruth? Si la han leído, yo les pregunto, ¿cuántos redentores aparecen ahí? ¿Cuántos redentores aparecen en el libro de Ruth? ¡Tres redentores! El primero de ellos, que es tipo de Jesús, fue Elimelech. El segundo, de él la palabra no menciona su nombre, solamente le llama fulano. Y ese era el pariente más cercano a Elimelech con el derecho a la redención. Sin embargo, él no quiso redimir. Y se dio ese derecho de la redención al próximo pariente redentor. El tercero llamado vos. Y vos es tipo del profeta mensajero final. Aleluya, vos es quien redime a Ruth la Moabita, que es tipo de la novia ligada a los gentiles, y quien también redime a Noemí, tipo de Israel. Porque ese mensajero final le da la palabra a la novia y también se la da a Israel. Ese tipo no lo cumplió el hermano Branham, al profeta Dios no lo dejó llegar a Israel. Amén. Oh, gloria al Señor. Y qué cosa tan tremenda, mis amigos y mis hermanos. ¿En qué desembocó esta preciosa historia? Aleluya. Cuando vos toma a Roth la Moabita, le engendró a Obed. Y Obed fue el padre de Isaías. E Isaí fue el padre de David, el rey. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por este tiempo el profeta mensajero predicó un tremendo mensaje donde narra esta tremenda historia que lo tituló El pariente redentor. Aleluya. ¡Gloria al nombre del Señor! Así que vean ustedes, mis amados hermanos, que la redención es en tres etapas. Toda la obra maestra de Dios se perfecciona en tres. Y por ende, son tres profetas mensajeros, son tres mesías redentores, los que intervienen en ese gran plan maestro, ...de la redención... ...son ellos... ...Jesús de Nazaret... ...y los dos testigos... ...las dos olivas... ...los dos candeleros... ...Branjan y Candelario... ...aleluya... ...Gloria al Señor mis amigos y mis hermanos, por este tiempo, es que el profeta, mensajero William Marion Branham, tuvo en su ministerio el otro milagro de creación. Aleluya. La creación de un oso pardo de cola plateada por palabra hablada. Ya anteriormente, habían acontecido, amén, la creación de unas ardillas por la palabra. Fueron creadas a la existencia por la palabra. Ardillas que no estaban, que no existían en el momento en que el profeta las habló a existencia. Tres de ellas fueron habladas a existencia en Indiana y cuatro en Kentucky. Fueron dos eventos de creación de ardillas. Siete en total, y siete es número de plenitud. Gloria al Señor. Pues resulta, mis amados hermanos, que a mediados del de año 1961, el profeta había tenido una visión que mostraba que durante un viaje de cacería, amén, el profeta iba a encontrar un cierto animal que tendría unos enormes cuernos, los cuales medirían exactamente 42 pulgadas de largo. Y en la visión, Dios le mostraba al profeta que luego de cazar ese animal, ya de regreso, encontraría un oso pardo, de cola plateada que sería traído a existencia por palabra hablada palabra de creación gloria a Dios pues mis amados hermanos y amigos el profeta se encontraba de cacería amén con un hermano de la congregación y le contó de esa visión y le dijo hermano hasta donde yo sé yo nunca he visto ese oso de esa manera en esta región. Pero en alguna parte tiene que estar. El hermano le decía al profeta, amén, hermano Branja, ni siquiera estamos en el área donde se ven los osos, donde normalmente habitan los osos. Aquí lo que puede haber son ovejas, caballos, pero difícilmente podamos encontrar un oso aquí. Ya era el segundo día de cacería, amén. Y ahí en ese segundo día fue que encontraron ese animal de los cuernos enormes y el profeta lo cazó, era un caribú o reno norteamericano, amén. Y cuando le midieron los cuernos tenía exactamente 42 pulgadas de largo tal como Dios se lo había mostrado en la visión. Gloria al Señor. El profeta le disparó, lo cazó, y mientras le estaban sacando la piel, el hermano que acompañaba al profeta le decía, hermano Branja, usted me dijo hace tres días atrás, cuando salimos del campamento, que íbamos a cazar un animal como este, y que luego, íbamos a cazar un oso pardo de cola gris, que sería hablado a la existencia, y el profeta le dijo, eso es, acédese el Señor. Aleluya. Hermano, luego de tantas experiencias, luego de tantas visiones, luego de tantos discernimientos que se cumplían al pie de la letra, como el profeta iba a dudar en la palabra del Señor, cómo iba a dudar en algo que Dios le hubiese revelado, por más imposible que pareciera, gloria al Señor, y ahí el hermano le dijo, hermano Branham, no es que yo esté dudando, ya que una vez, usted le dijo a mi hermano, quien padecía de epilepsia, que sería sanado, y usted nunca lo había visto en su vida, y fue sanado pero hermano Branjan, usted me quiere decir que aquí va a aparecer un oso pardo mire a través de toda esa montaña se puede ver hasta por una milla o más a la distancia más allá de esos árboles de madera, y había unos caballos por allí y ahí no hay nada ahí no hay pasto ahí no hay, no hay rocas ahí no hay nada más arriba de esa línea de árboles, lo único que puede haber son como dos pulgadas de helecho. Es lo más que uno puede ver desde aquí. ¿Cómo puede estar ese oso aquí, hermano? Y con esto, lo que el hermano le decía al profeta es que un oso es bastante grande, ¿verdad? Un oso se ve desde lejos, hermano. Amén. Pero el profeta se mantenía positivo, confiado en la palabra de Dios dada a él mediante visión. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Ahí el profeta aprovechó para contarle a este hermano lo que había sucedido con Abraham cuando él fue con su hijo Isaac al monte Moria a sacrificarlo. ¿Qué pasó por el camino, mis amigos y mis hermanos? Cuando su hijito le pregunta a papá, llevamos leña, llevamos con qué prender la candela, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le dijo Abraham, hermanos? ¿Cómo le respondió su papá? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esa palabra que habló Abraham. Fue la que trajo aquel cordero a la existencia. Hermano, cuando ellos llegaron allí al Monte Moria, allí no había ningún cordero. ¿No hizo Abraham un altar amén de piedras para colocar encima el holocausto? Para él juntar todas esas piedras, tuvo que recoger todo aquello allí, buscando las piedras, hermano. De haber estado aquel cordero allí lo hubiera visto enseguida y más que estaba trabado. Y cuando un animal está trabado, ustedes saben que hace ruido para pedir el socorro, para que lo ayuden a zafarse. Así que aquel cordero no estaba allí, mis hermanos. Aquel carnero vino por creación. La palabra de fe, la palabra tan positiva de Abraham, lo trajo a la existencia. Dios se proveyó de cordero. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, el profeta siguió caminando con este hermano. Y el hermano le dijo, hermano Branja, ya es tiempo de que ese oso aparezca. Estaba desesperado el hermano. Y el profeta le decía, se mantenía eh, calmado, ¿verdad?, pacientemente esperando. No se preocupe que él va a estar aquí. Y manada pequeña y amigos y hermanos a través de la onda radial. Tan pronto el profeta pronunció esas palabras a unas 500 yardas de donde ellos estaban, ahí apareció ese, carne, ese oso, perdón, ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahí estaba ese oso. El profeta le disparó y era exactamente tal como Dios se lo había mostrado en la visión, color pardo y de cola plateada. Mis amados hermanos, las visiones no fallan. ¡Aleluya! Una visión que Dios da es palabra y es tan Biblia como la Biblia. ¿Acaso no era este un acto de creación como la creación de ese carnero en los días de Abraham, como la creación de aquellos piojos y moscas en los días de Moisés, Oh, bendito el nombre del Señor. Y noten algo aquí, mis hermanos, noten este detalle tan importante. Noten ustedes que hasta ahora, hasta ahora, todos los eventos de creación, por palabra hablada, han sido de animales. Amén ahora todos los eventos de creación así han sido de animales. En Génesis 1.21 en la recomposición de la tierra dice ahí que Dios creó las grandes ballenas que tuvo que crearlas porque en la tierra original no había mares, los mares vinieron por causa del primer diluvio. Amén y para Dios llenar esos enormes espacios Cubierto de agua, tuvo que crear las grandes ballenas. Amén. ¿Notaron ustedes que en los demás versos dice produzca, produzca, produzca? ¿Por qué? Porque Dios estaba trayendo a existencia nuevamente lo que ya existía en la tierra original. Pero en el caso de las ballenas, tuvo que crearlas porque no existían en la tierra original. ¿Están aprendiendo, mis hermanos? Oh, gloria al Señor. Así que ahí en la recreación de, o recomposición de la tierra fueron creadas las grandes ballenas. Como dije hace un momento, en el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, Moisés habló la palabra y por creación trajo a existencia piojos y moscas. Y hasta los llanes y llambres, aquellos falsos imitadores, tuvieron que decir que ese era el dedo de Dios. Oh, gloria al Señor. Y ahora, en los días del ministerio del profeta mensajero William Marion Branham, fueron creadas siete ardillas y un oso pardo, por palabra hablada. Gloria al Señor. O sea, que los milagros creativos hasta ahora han sido exclusivamente de animales. Seres del reino animal. Amén. Ahora, ese mismo profeta mensajero, William Marion Branham, en esa apertura de los siete sellos y en otro mensaje, su siguiente, nos reveló que en estos días finales los milagros creativos serán en persona. Gentes que les falten extremidades, gentes que no tengan órganos que les hayan sido operados, serán creados por la palabra y eso hasta ahora nunca ha sucedido. Oh bendito el nombre del Señor. Será el poder creativo, amén, en su máxima manifestación como nunca antes ha sucedido en toda la historia del hombre sobre esta tierra. Y eso será noticia de primera plana en los periódicos y medios de comunicación y noticieros en el mundo entero. Amén. Eso es lo que viene, mis amigos y mis hermanos. Esa es la gran obra rápida que rodeará y sacudirá toda la tierra. Y eso servirá de vindicación a la predicación de este mensaje de los truenos, el mensaje que comenzó en su primera etapa a predicarlo el profeta mensajero William Marion Branham, poniendo el fundamento y que continuó nuestro amado profeta mensajero José Oscar Candelario Ayala. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Sí, mis amigos, sí, mis hermanos, este mensaje que tanto ha sido vejado, que ha sido tan criticado y tan vituperado, amén, será vindicado de una manera gloriosa. Y la gente tendrá que decir, tal como dijeron aquel día en el Calvario, cuando la tierra protestó ante la crucifixión del Señor Jesús, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Así es como Dios va a cerrar su gran plan maestro de la redención con el poder sobrenatural como nunca antes ha sucedido. Por eso es que en la profecía de Habacuc en el capítulo 1 y verso 5 Dice ahí la palabra profética, mirad en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Aleluya, noten ese detalle, mirad en las gentes. Ahí no dice mirad a las gentes, sino mirad en las gentes. Y ahí está señalando sus cuerpos físicos, porque serán milagros creativos en los cuerpos de las personas. Personas que le falten manos, brazos, piernas, órganos, serán creados a existencia por la palabra. Y eso sí que nadie podrá imitarlo, mis hermanos. Ahora no será platificación u orificación de muelas y dientes, como hacían los evangelistas aquí. No, ahora serán creados por la palabra si fuere necesario. Oh, gloria al Señor. Dice ahí que será hecha esa obra que cuando se contaren no la van a creer, hermano. Será tan increíble que la gente tendrá que verlo para creerlo. Y yo creo que aún viéndolo se van a pellizcar para ver si no es un sueño lo que están teniendo y es pura realidad. Amén. Oh, mis amados hermanos, el Evangelio ha sido tergiversado. Amén. El Evangelio se ha convertido en un modo vivendi de los evangelistas y pastores que inescrupulosamente se han enriquecido a costa de él. Pero Dios va a vindicar su verdadera palabra, su verdadero mensaje de salvación y de vida eterna. Probando y vindicando que esto no es más de lo mismo, que esto no es negocio, sino que es Palabra de verdad, palabra de templanza y de salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! La palabra será vindicada y el mundo entero sabrá y conocerá que Candelario y Branham tenían la verdad. Tenían el mensaje verdadero de salvación. Bendecidos del Señor, hasta aquí hemos llegado. Gloria a Dios. En la próxima conferencia estaremos viendo los detalles del ungimiento pleno, del bautismo pleno del Espíritu Santo en William Marion Branham cumpliendo su segunda venida, no se lo pierdan, amén.
0: Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada, no por oración, Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maltigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo